0: Olá, me chamo Humberto Júnior, sou psicólogo clínico, psicanalista lacaniano, supervisor e escritor. E esse é o podcast Alô Lacan, um podcast para tratar, comentar e criticar o lacanismo contemporâneo, a prática psicanalítica e não só. Trabalhar com psicanálise, mas não só. Hoje é um episódio super especial, né? subvertendo a ideia de que teríamos apenas um gravado presencialmente. Eu tô aqui com o meu querido amigo, colega e par na no caminho e no percurso psicanalítico, o Pablo Diego, e nós vamos falar justamente sobre isso, sobre essa ideia de trabalhar com psicanálise, mas não só, e aí, tocando em vários pontos que são pertinentes, a essa perspectiva desde o que é possível fazer além psicanálise, mas uh, nos possíveis equívocos que existem no fazer além psicanálise, e nós vamos tentar conversar um pouco sobre essa perspectiva. Então, Pablo, seja bem-vindo. Eu queria que você se apresentasse um pouco, dissesse um pouquinho sobre você e começasse talvez
1: a discorrer um pouco sobre essa ideia para a gente poder iniciar esse bate-papo. Então, é um prazer estar aqui. Eu agradeço demais esse espaço, né? Estou tô, tô feliz com esse projeto, né? Tá vendo ele crescer e tudo mais. E então, meu nome, né? Como, como o Humberto falou, meu nome é Pablo. Sou psicólogo, psicanalista. Formado aí há seis anos, atuando apenas na clínica hoje. E aí, esse, esse tema veio como uma proposta provocativa, né? Porque a gente adora causasse um, um, uma questão, né, Humberto, assim? É uma polêmica. <risos> Exatamente. E, e, e pensando nesse início da, da clínica, assim, né, de, de que as pessoas dizem o seguinte: eu trabalho com base na psicanálise, mas não estuda psicanálise. Ou então estuda um, 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 um teórico que 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 escreve de uma forma muito mais poética, aquela coisa meio alta ajuda, né? Hum. Que tem, assim, aquela coisa. E não vai para o teórico principal, digamos assim, né o, o, o que construiu a psicanálise, que é o Freud. Uhum. Né? Como é que você diz trabalhar com base na psicanálise e você não estuda Freud? E... Eu acho que, que os textos, os textos iniciais, assim, principalmente aquele Recomendações aos Médicos que Exercem a Psicanálise, ah, Cinco Lições, que eu não lembro agora como é o, 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 o título, mas ah, aqueles textos eles são primordiais para nortear a nossa prática no início da prática. Hum. <risos> né? Sim. É, eu fico pensando... Quantos equívocos podem acontecer? Porque a gente acaba... É, é, hoje em dia, essa coisa da internet está muito forte e as pessoas, para vender conteúdo, vão vender conteúdo de autoajuda, cinco lições, cinco coisas para se fazer, para você mudar a, 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 o, o quadro de ansiedade que você está passando e, se intitula, e não se intitula psicanalista, mas que trabalha com base na psicanálise. E a gente critica muito isso, né? Uhum. Nos bastidores, Humberto. Sim. É, eu acho muito interessante isso que você vai dizendo, porque
0: recentemente, acho que semana passada, eu fiz uma, uma caixinha no Instagram, a gente tá falando do Instagram, que eu metendo pau no Instagram, mas falando do Instagram, uhum. em que eu perguntava, né? Perguntava ao pessoal coisas absurdas que já foram ouvidas em psicanálise. E uma das pessoas que participavam da caixinha dizia é, eu sou psicanalista, mas faço terapia com a cognitiva comportamental, porque é mais rápido. né? Entre tantas coisas absurdas que eu já ouvi no meu percurso em psicanálise, essa foi uma delas. né? Você dizer que trabalha com psicanálise e faz terapia com alguém, com outra pessoa, com psicólogo da terapia cognitiva comportamental. Isso é inconcebível. Freudianamente, pensando, a gente não precisa nem ao Lacan agora, né? Uhum. Mas, freudianamente, pensando, isso é inconcebível. Porque como é que se forma um psicanalista? Pela análise dos próprios sonhos. Freud, interpretação dos sonhos, 1900. Uhum. Né? Na virada do século, Freud lança o, o, o célebre texto dele dizendo isso. E aí, nós mais uma vez tocamos nesse episódio no mal que há. A maioria dos psicanalistas hoje no Brasil vem da psicologia. Uhum. Então, eu só posso ser psicanalista se for psicólogo. E aí, o que a psicologia nos ensina? Que nós vamos optar pelo mais rápido, pela contenção da angústia do sujeito, e isso é um, um, um vício, porque é, é prazeroso ajudar pessoas, a gente não precisa ser hipócrita o suficiente, incongruente com essa nossa prepotência egóica, de que é prazeroso uhum. uma pessoa sair da nossa presença no consultório, é ajudada.
1: Uhum. Né? É narcísico, né? É, justamente. Alimentar essa fantasia, assim, de que, Eita. Eu ajudei aquela pessoa a sair Sim. daquele lugar. E, e isso é, um, isso é um,
0: uma, uma semente que a psicologia planta na uhum. gente. Que a gente precisa ajudar pessoas, né? Quando a gente tem no início do curso. Qual a pergunta que nos fazem? É, por que você vai fazer psicologia? Por vocação. Vem por amor. Vem porque foi uma dada de, de Deus, um presente de Deus. Eu tô aqui. Eu, aí vem né, o Vitor Frank. Eu encontrei o sentido da minha vida ajudando outros a dar-se da própria vida. E, e na verdade, assim não é bem para saber, pelo menos em psicanálise, não. Exatamente. Eu acho que você pode pensar nessa perspectiva em outras em outras linhas, em outras práticas, em outras práxis, mas em psicanálise é, o buraco é mais embaixo. né Como é, é, é tão criticada essa frase, em psicanálise é outra coisa. E essa outra coisa, ela diz justamente disso que nós não... Conseguimos ajudar ninguém. Uhum. Né? E aí, voltando ao, ao seu ponto, né? Dos grandes equívocos, a gente vai... essa ideia, né? Eu pratico a psicanálise, mas qual foi a última vez que
1: você leu, Flávio? Uma vez eu vi um absurdo, né? Você falando, e eu tava lembrando que eu tava acompanhando tua caixinha. Hum. Eu fiquei imaginando a tua cara... <risos> <risos> a tua cara lendo tudo aquilo. E eu, eu não sei se você chegou a repostar tudo. Mas é essa coisa de dizer assim... Uma vez tu, tu trouxe uma fala num, num grupo de estudos... Que eu achei muito pertinente e eu levo isso para a vida. Nós somos muito preguiçosos. Hum. E nós ficamos nesse campo... Eu acho que desse ideal, esse campo narcísico... De que eu tenho que ajudar, eu tenho que ajudar, eu tenho que ajudar... E a gente não vai estudar. A psicanálise ela funciona. a gente A gente experimenta isso... Todo, toda semana na nossa análise pessoal. É. E quando você fala né, de, de apaziguar a angústia, de tamponar, né, usar outras terapias porque é mais rápido. Eu fico pensando naquilo que a gente estudou no seminário 10 né, do Lacan. Que a angústia é a mola propulsora de uma análise. Hum, né? Quando você compreende isso, você entende que, que a psicanálise é outra coisa. Né? E não é uma outra coisa de forma irresponsável ou mística, não é disso que se trata, mas há um trabalho né, com essa angústia, a uhum. partir dessa angústia uhum. e sem angústia, a análise, uhum. né, não. isso até hoje a gente levantou essa questão quando a gente estava estudando, Sim. mas por exemplo, eu fui ter contato com o Lacan com você em 2020 eu comecei a ler Freud, ali ler tudo mais, né, por causa das ressalvas que a gente já, já falou sobre isso, né. Lacan chegou para mim de uma forma muito inalcançável, impossível. Mas eu gostaria, né, eu desejava estudar Lacan. E quando a gente começou a estudar Lacan, a gente começou pelo Seminário deles. Uhum. Nada cronológico, né, um texto denso, uhum. que muitas vezes tocava, né. Tocava nas nossas angústias... Nos nossos sintomas... A gente parava... Levamos dois anos aí... Mas... Quando a gente leu... O seminário 10... A gente descobriu... Que a mola propulsora... Um, Para uma análise... Acontecer a angústia... Hum. Por quê? Porque a gente estudou... Sim. Aí você diz... Que trabalha com base na psicanálise... E você não se coloca a estudar... Entende? Eu, eu critico muito essa coisa... Sabe? Se você quer trabalhar com... Com autoestima se você quer trabalhar com, com relacionamentos saudáveis e afins, vai fazer outra terapia, vai estudar outra terapia, né? outro tipo de terapia, mas a psicanálise não trabalha com isso. Eu fico indignada, assim, a gente já comentou várias vezes, porque nossas conversas elas são diárias. né, assim, Às vezes a gente acaba trazendo um fio que a gente escuta, que a gente vê do, do, do Instagram e vai discutir sobre aquilo para a gente pensar a nossa prática eu acho que não é ficar só olhando para aquilo que o outro está postando não é disso que se trata mas pensar que a psicanálise ela existe ela está aí para para quem quiser né para quem quiser estudar mas você precisa estudar né você precisa buscar esse digamos assim essa esse arcabouço teórico para você não estar tá falando merda, não tá falando e fazendo né, porque você diz que trabalha com psicanálise, aí vai você vai falar, de, vai trabalhar digamos assim, o um, um ponto da autoestima com a pessoa aí vai essa pessoa, vai procurar um psicanalista o que é que ela vai querer desse psicanalista? Essa ideia de, ah não, fulano trabalhava assim comigo e tal mas não é, não é podem chamar a gente de radical, podem chamar a gente de abusado né como chamam mas é, trabalhar com psicanálise não é não é por aí você falando eu fiquei pensando né no que
0: eu estava dizendo anterior a isso que você colocou que recentemente eu escutei uma coisa muito absurda a pessoa se apresenta e diz que trabalha é psicólogo trabalha com psicanálise e aí eu questiono né dá dá uma dúvida uma questão apresentada qual foi a última vez que você leu um texto de Freud nós estamos em 2023, e aí a pessoa responde em 2017. Então, você hoje diz praticar a psicanálise, mas a última vez que você lê um texto de Freud foi em 2017. E aqui, eu acho que vale salientar que a gente não está na posição de, de inquisitores, uhum. de quem vai dizer o que é e o que não é. Porque, por exemplo, não há nenhum problema você praticar a psicanálise e você fazer outra coisa. Né? Tem pessoas que praticam com psicanálise, são recepcionistas, uhum. são secretários, são administradores, são advogados, mas sabem dividir né? uma coisa e outra aqui é o meu lugar aqui não é e eu acho que existe um, o, problem, o problema está na mistura porque a gente, a gente consegue dizer a, nós somos muito indagados pelos senso comuns sobre o que é psicanálise uhum. Quando um leigo chega no consultório né? e aí a gente vai se apresentar... Vai apresentar a nossa forma de trabalho... É, e aí, eu, por exemplo, eu questiono... você né, sabe o que é psicanálise? não, nunca ouvi falar... qual a diferença? porque para mim tudo é psicologia... Né? e aí eu dizia isso no episódio anterior... quem nos procura... ainda que você seja só psicanalista... que já é muita coisa... procura para uma terapia... porque eu acho que esse é o mal... Da, o mal de, de, de colocar a psicologia... de olhar tudo como psicologia... Porque, na verdade, nós olhamos, a, inclusive, a psicanálise como uma terapêutica. Uhum. Né? E a psicanálise é tudo menos uma terapêutica. Ela vai numa contramão dos trabalhos terapêuticos convencionais. Um dos efeitos de uma análise pode ser o um efeito terapêutico. Mas não é esse o objetivo. Uhum. É um efeito colateral. E aí, a gente chega nessa seara que é um tanto quanto crítica. Que é a mistura. né? Psicanálise, hipnose, psicanálise... E terapia de florais, psicanálise e psicologia, psicanálise e constelação familiar, meu... psicanálise e religião, que aqui eu uhum. acho que aonde meu corpo pesa, né? Quando a gente vai falar da ideia da prática da psicanálise, meu olho trêmula, né? Associada à religião, porque se você for ler Freud, como você tanto está batendo essa tecla, nós vamos encontrar os limites da psicanálise. Uhum. E Freud deixa muito claro que a psicanálise ela é anti-religião, anti anti-filosofia. E o que quer dizer que a psicanálise ela, ela descreve da existência de um ente. Ela... Não é isso, porque se o sujeito crê, se o sujeito paciente crê, ele crê, não é o psicanalista. Exatamente. O psicanalista ele entra na, na, na sacada analítica, na cena analítica, como um, um, um ninguém. Como objeto. Né? Em termos mais lacanianos. Isso. Ele entra sem, sem uma intenção de fazer você acreditar em algo. Uhum. A única intenção da presença do psicanalista é... Desejar que o sujeito deseje. Ponto. Desejar o quê? Desejar ser cristão. Acreditar em Deus. Voltar para Deus. Se, a se, se você que está nos ouvindo agora... E, e acaba escutando isso do seu psicanalista... Do seu psicólogo... Que vai é para todos... Indicar para você, praticar uma religião, fazer... Saia desse processo. Corra. Corra ah. léguas.
1: Porque não, não, é, não é disso que se trata. Exatamente. Eu fico muito preocupado, sabe? A gente também... Nós somos psicólogos e a gente pode falar disso pegando esse gancho de que nós temos um código de ética, né? E pegando pelo âmbito da psicanálise, como você bem pontuou, você bem lembrou... Que existem, né, e como a gente falava no início do episódio, que existem recomendações na psicanálise. Eu não estou dizendo aqui, nós não estamos dizendo aqui, que é para todo mundo ser freudiano, só ler Freud, porque às vezes a gente acaba ficando mal acostumados, se acomoda na teoria freudiana. Hum. E não vai beber de outras fontes. Ninguém está dizendo também aqui que todo mundo precisa ser lacaniano, mas eu acho que minimamente quando a gente trabalha com a psicanálise, a gente tem que beber dessas fontes. Principalmente porque Freud criou né, a psicanálise. Sim. Então, quando a gente vê, quando a gente estava estudando aquele texto da, da, da histeria, os estudos sobre a histeria, lembra? Sim, sim. Nossa, a gente viu tanta coisa, né, tantos elementos ali para Freud construir a, o método de associação livre a gente a gente co conseguiu compreender como foi que ele chegou até ali o que foi preciso acontecer para ele abandonar a hipnose né para ele abandonar essa visão mais mais médica digamos assim para construir hoje o que a gente trabalha uhum. mas fica aquela coisa de dizer assim é é, é, é não é, é muito difícil é, é é uma coisa que eu não entendo Sim, mas se você não entende... Procura um, um, uma pessoa para você trocar... Para você construir ali um saber sobre aquilo... E pegando no gancho que você coloca da, da, da religião... Eu fico muito preocupado... Porque parece aquela coisa de, de tipo assim... É, o, sujeito, o sujeito psicólogo, psicanalista... Tem que aparecer na sessão? Do que, que interessa a tua crença... No, no processo analítico do, do analisante, hum. né? E, e, e Freud aponta isso, o código de ética aponta isso, mas tem uma galera falando e se posicionando nas redes sociais sobre Deus, sobre a religião, na verdade, né? Não é nem sobre Deus, mas sobre a religião. E, e o que que isso vai contribuir no tratamento daquela pessoa que hum. nos procura, sabe? Eu acho muito delicado porque quando se parte desse, dessa perspectiva hum, Digamos que, vamos colocar aqui, Humberto é católico, praticante Ele está de dentro da igreja e tudo mais Aí chega uma pessoa no consultório te procurando da Ubanda Aí tu vai rechaçar aquela pessoa, vai querer convertê-la Nossa, eu vou te dizer uma coisa tu vai ficar passado assim abismado um, um certo dia aí eu vi no Instagram... Um profissional um psicólogo... Não é psicanalista... Ainda bem... <risos> é, fala per, com, com a seguinte postagem... Ansiedade é pecado? Uma pausa dramática... Essa pausa aqui... Ele tá olhando para mim... E abismado... Foi isso... Eu não acredito... Foi... Ansiedade é pecado... Nossa, isso é muito delicado, muito delicado, porque existem fenômenos que nós não deixamos de considerar, fenômenos hum, religiosos, né? fenômenos divinos, vou dizer assim, mas existe outra coisa, que são as questões psíquicas, sofrimentos psíquicos, e você atrelar, um sofrimento a pecado... O que tu acha disso, né? É foda, né? Puta que pariu. Puta
0: que pariu. Literalmente. Literalmente. Eu, eu já comento sobre esse absurdo, né? Eu acho que, que nem nenhuma ferida narcísica, porque uma ferida, ferida narcísica que Freud é, causou na humanidade foi que o eu não seu e sua morada, mas isso é assim, é da ordem do, do absurdo, né? Mas você ovo. Do... Sim. Você disse uma coisa bastante perspicaz quando você fala assim... Na psicanálise nós não temos um código de ética, mas nós temos recomendações. E eu acho que você chega num ponto bastante interessante, que é a respeito da discussão, daquelas coisas da formalização da psicanálise. Né? Para que a gente quer formalizar a psicanálise? Né? A ideia de querer formalizar. Para que se quer formalizar? Para se ter uma regulamentação, uma prescrição, Um uhum. né? princípios éticos pautados ah, no fazer. Mas você toca nesse ponto que eu não havia pensado nisso. Que nós tínhamos recomendações do Freud. Uhum. Né? Recomendações aos médicos que praticam a psicanálise, mas todos os textos técnicos, observações sobre amor de transferência, sobre psicoterapia, lições. lições, sobre amor transferencial, em tantos outros textos, psicanálise selvagem, um texto maravilhoso para tocar nesse ponto que nós estamos tocando. É, são recomendações que o Freud ele vai fazendo ao longo de uma, de uma construção teórica de muito mais de 30 anos que a gente pega as folhas dos textos técnicos e enrola a coxinha na hora do lanche ou leva para o banheiro para se limpar, depois é. de fazer as necessidades fisiológicas. Exatamente. Porque a gente simplesmente pega as folhas, amassa e diz, se, just, se, se pauta no chavão lacaniano. Cada um coloque algo de si na psicanálise e outro equívoco. A gente justificar as nossas é, é, idiotices, justificar uhum. o quanto somos patéticos na nossa prática com chavões teóricos. Uhum. Por quê? Onde está o problema do chavão? Onde está o problema do axioma? Onde está o problema do, do, de uma frase? Toda frase ela é descontextualizada. Uhum nós não sabemos a maioria de nós não sabemos qual foi o texto que Freud falou o eu não é senhor em sua morada nós não sabemos o texto em que Lacan disse coloque algo de si na psicanálise a gente só reproduz, só reproduz. como você dizia né não é difícil ler Lacan é difícil estudar psicanálise é ruim mas é isso são reproduções da fala de terceiros de grandes Sim. outros que ocuparam funções na faculdade principalmente que é onde nós viemos uhum. e nós é, é, ratificamos essa fala e seguimos com isso então onde fica né como o totem e o Itabu nos ensina o matar o pai a gente precisa matar o pai uhum. e isso é muito paradoxal <risos> de, de um trabalho de análise né se o analista diz ao, ao analisante mate seu pai Aí, se, for, se, se for passar o ato vai matar o pai literalmente é. É, mas não é esse pai é, é massificado esse pai é na ordem da realidade é a palavra de um pai simbolicamente que norteia a sua vida sem você pensar sobre aquilo Isso. porque é uma coisa que a gente conversa muito, eu sempre coloco nas nossas conversas você ontem no, no bate-papo com a GT você disse de uma frase que eu te disse há um tempo Faz supervisão, mas não acredita em tudo que o teu supervisor está dizendo. Você que está nos escutando agora, escuta o que a gente está escutando, mas não acredita em tudo. Vai pesquisar, duvida do que a gente está dizendo. Sim, discorda. Discorda, descola. Né? Vai além, faz o coisa. Prescinde. prescindir de, do, do que você está ouvindo. E aqui nós entramos em outra seara que é a problematização das escolas. Que nós comungamos do mesmo pensamento. Né? é não prescindir de, um, de uma palavra não prescindir de um de um princípio de determinada escola de psicanálise de instituição né justamente isso é muito essa palavra que você fala né instituição é, é ela tem diversos jogamentos. né uhum. instituição que foi institucionalizada e instituída por alguém uhum. né e instituir é, é, é consagrar se, se for a epistemologia dessa palavra, a gente consagra né, como palavra principal, é, como religioso. Né? Uhum. E aí, vou, pegando esse ponto final que você trouxe, né, da, da, de que ansiedade é pecado, o que é, que é pecado? Pecado, nós vamos às bases da religião, pecado é, faz, é não fazer aquilo que está prescrito na lei de Deus. Uhum. Né? E era um outro ponto também que a gente conversava. A Bíblia né, Ela se trata muito mais de uma interpretação equivocada de quem lê do que realmente do que lá está escrito. Sim. Então, veja como é um absurdo. A força que isso deve exercer sobre o psiquismo de quem está sofrendo escutar que a razão do sofrimento ela é pecado.
1: É Não errado. Sei. É uma ofensa contra Deus. Essa era, era a pergunta do post, sabe? É, construída assim. Não sei porque eu já fiquei assim... Eu já tive um troço Quando eu vi essa pergunta Lá nesse Instagram Provavelmente o texto discorria sobre isso Mas sabe a pergunta Quando o sujeito Imagina só um sujeito Chega no nosso Instagram Vai ler uma, uma publicação dessa Ele tem um impacto e, e como você bem lembrou assim Essa coisa da gente criticar Da gente questionar Da gente ir a fundo De, de, de buscar saber eu acho que está faltando isso. E a gente, novamente, eu reitero no ponto que você coloca. Nós temos preguiça. Porque as recomendações, aqueles textos técnicos, você, a gente sabe disso, eles são muito claros. Tem muitos pontos ali. Eu diria que os pontos principais que nós precisamos entender, saber como foi, Freud construiu, está ali. Lacan mais à frente. Ele vai, ele vai colocar, né claro, isso de uma forma rasa resumida, o que nós precisamos escutar num tratamento analítico é o discurso. A gente vai trabalhar com discurso. Como você foi juntando essas informações todas, não interessa a tua perspectiva religiosa, não interessa a tua perspectiva política. Claro que a gente é atravessado por isso, mas... Num tratamento de análise, e eu ouso dizer, também porque eu sou psicólogo, nós somos psicólogos, num tratamento psicológico não interessa a tua religião, né, você não vai trabalhar com isso, não interessa o teu ponto de vista político, interesse do, do, do paciente, do sujeito que vai te procurar. E um detalhe, né, quando você fala, só para
0: deixar claro que às vezes o pessoal não entende e às vezes interpreta equivocadamente intencionalmente, né? Uhum. Quando você diz que não interessa, o seu ponto de vista é relacionado ao profissional. Isso. Né? Não, Isso. Você profissional, psicanalista, psicólogo, não interessa, né? Não cabe, não, 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 não diz respeito a você.
1: Eu penso, sabe, que um bom psicólogo... Um bom psicanalista... É aquele que... Escuta... E trabalha... Com aquele discurso... Religioso... Que escuta o que é que aquele, aquele discurso religioso... Interfere... Afeta... Constrói a vida daquele sujeito... Hum. Né? Se, se esse profissional... Ele não tem essa... Essa... Ética... Esse cuidado... Vou dizer assim esse cuidado diante do sujeito que procura do, diante do sujeito que está sofrendo o que que ele vai fazer hum. né eu penso muito eu eu tenho repensado muito esses dias que a nossa escuta ela precisa ser política hum. né não é, não é politicagem não é partidarismo mas a nossa escuta ela precisa ser política no sentido de que eu vou escutar onde aquele sujeito está inserido socialmente eu vou escutar a religião daquele sujeito, a cor daquele sujeito, uhum. né? a, a orientação sexual daquele sujeito. E se a nossa escuta ela não for pautada nessa ética, porque não venham, não venham dizer Ai, Ana, é, é, psicanalista não tem cor, não tem gênero. <risos> oh, eu, não vou, eu não vou falar um palavrão aqui, mas nós já pensamos nesse palavrão. Uhum. Beleza, o analista está na posição de objeto mas ele não tem cor, ele não é atravessado pelo discurso social, pela orientação sexual, pelas questões sociais, mas ontem eu estava dizendo né, no, no lançamento do, do teu livro de que o inconsciente ele tem cor, hum. o inconsciente ele tem classe social, ou não, se aquele sujeito está inserido numa realidade. Eu acho que esse é um ponto assim, muito interessante que você toca,
0: e talvez isso já sirva para a gente chegar ao fim do nosso encontro, é, quando você fala que, que a prática do psicanalista ela é política. É, e é política porque ela permite o sujeito vir a ser. O isso. ponto que eu sempre toco, e às vezes é mal compreendido, que a psicanálise ela é uma antifilosofia, não é que ela é aversa à, à, à filosofia. Na verdade, a, a psicanálise ela não é uma extensão. Né, da filosofia. Ontem eu dizia uma pessoa, se o ser, se o sentido ontológico do ser está de um lado, a psicanálise está do outro a partir da perspectiva da falta a ser. Uhum. E o que eu quero dizer com isso? Que fazer psicanálise, fazer análise é aquela famosa história. É a possibilidade de um vir a ser. De um vir a ser que nunca vai ser. Você pode não... Nunca vai ser aquilo. Você sempre vai estar vindo a ser. É isso que Lacan vai falar na quando ele trata da, da falta a ser. Então, é, de fato, a, a prática do psicanalista era política por existência, né por, por ser o
1: que é. E, e até te interrompendo um pouquinho antes de a gente encerrar, que às vezes nós somos rechaçados recha porque as pessoas dizem que a gente induz. né uhum. Induz o sujeito, digamos assim, a ser a ser gay. Hum. A gente vai chegar e se aquele, aquele sujeito tem, vou dizer assim, entre aspas, predisposição a ser gay, né? Se ele tá ali se descobrindo, a gente vai induzir. Mas não é disso que se trata. Uhum. É porque uma análise proporciona esse, essa possibilidade de vir a ser. Uhum. E se tá ali, a gente vai fazer o quê? A gente não quer que o sujeito deseje é mais polêmico ainda isso, né? Mas vamos deixar muitas ressalvas e
0: ressalvas e ressalvas. <risos> Exato. Mas eu quero agradecer pela generosidade da discussão. É, foi muito pertinente assim os pontos que nós fomos tocando, muito polêmicos,
1: outros sim, outros não. Mas muito obrigado pela sua participação. Ah, eu que agradeço e é isso, gente. Escutem, critiquem não nos apedrejem mas vai lá criticar, vai lá construir alguma coisa pra gente pensar sobre isso ou apedrejem e daí a gente faz um cachelo com as pedras que vocês nos lançarem. pois é,
0: é isto <risos> um beijo se você gostou desse episódio siga-me aqui nessa plataforma para receber a notificação dos novos episódios e também me siga no Instagram, arroba, Psi, e também meu canal no YouTube. Curta, comente e compartilhe. Um abraço.